0: Keine Meinung. Mit Olli und Digi Hiho und herzlich willkommen zur... 159. Folge des People Talk. Ja, meine Stimme kennt ihr vielleicht noch nicht so sehr wie die des anderen Gastes heute hier im People Talk. Bei mir sitzt der Spielevater Olli. Hallo, Olli, grüß dich.
1: Hallo, Dirk. Unser alter Würfelmagier ist wieder genau, aufgetaucht.
0: Genau, und das mal sogar nicht nur mit Video, sondern auch mit Stimme, denn ich habe mich dann auch entschieden, einen Podcast zu machen. Das liegt irgendwie nah bei mir. Von daher, ähm, Freue ich mich übrigens auch über Abos. ne? Können wir gleich mal ein bisschen Werbung machen für meinen Würfelmagier-Brettspiel-Podcast, ähm, der jetzt auch seit zwei Monaten läuft. Und ähm, natürlich freue ich mich dann auch hier im Beeple Talk was zu machen. Und da haben wir uns doch gedacht, wir machen heute mal eine Folge so ein bisschen, ja, pf, weiß ich gar nicht, haben wir überhaupt so ein richtiges Thema? Wir haben gesagt, wir wollen uns mit Sachen beschäftigen, die uns nerven, in unterschiedlichen Aspekten eigentlich. ne? Genau,
1: wir haben uns ja äh, überlegt, ob wir eine Reihe eröffnen und der Reihe haben wir versucht, einen Namen zu genau. geben.
0: Zwei Mikros, keine Meinung.
1: Irgendwie sowas, genau. Zwei
0: Mikros, keine Meinung. War, war ja auch schon im Intro so zu hören. Und äh, dementsprechend wollen wir uns heute mal so ein bisschen austauschen über Dinge, die uns nerven. Wir wollen das dann auch äh, als Reihe fortführen. Vielleicht ähm, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns ja auch sogar so ein paar Themen sagen, wo sie sagen, hey, mach doch mal was, das nervt an, äh, pf, keine Ahnung, Mitspielerinnen und Mitspielern. Oder das nervt an... Was auch immer. Vielleicht fällt euch ja was Spannendes ein. Es sollte natürlich schon einen Brettspielbezug haben. Ne? Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch noch mehr <lacht> zu besprechen, was uns nervt.
1: Genau, und das schickt ihr an die bekannte E-Mail-Adresse, die da lautet. Dirk?
0: Olli? Dirk? Olli? Ja? Ja.
1: Talk at bibel.de. Wieder, wiederhole bitte.
0: Talk at .de. Genau. Man muss es immer dreimal sagen. Talk at bibel.de Genau, da schickt ihr eure Themenvorschläge hin. Was nervt euch denn so? Oder was, über was sollen wir mal sprechen, was uns nerven könnte? Das sind ziemlich viele Konjunktive. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal mit der ersten Folge an und gucken mal, wohin es uns so führt im Beeple Talk. Wir haben uns jetzt auch ein ganz einfaches Thema rausgesucht. Wir haben nämlich einfach gesagt, das nervt uns an Brettspielen. Und haben das aber auch so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben dann gesagt, okay, das ist natürlich jetzt sehr breit gefasst. Deswegen sprechen wir heute über Hardware, also über Schachteln, über Anleitungen, aber nicht den Inhalt, sondern nur die Form vielleicht oder so, oder auch über sonstige Dinge, die so in den Brettspielkartons passieren. Und ich habe gleich mal, damit wir mal richtig einsteigen, gleich ein Beispiel, was mich wirklich auch heute schon wieder genervt hat, weil ich kurz nicht aufgepasst habe. Und ähm, es ist sogar ein Titel, den ich eigentlich ziemlich gut finde und den muss ich jetzt leider mal bashen, aber das haben bestimmt andere auch schon gemacht. Bei Planet Unknown zum Beispiel ist diese Schachtel und der Schachteleinsatz ist einfach total... Äh Stopp! Stopp, Dirk! wir fangen, Lass uns außen
1: anfangen an der Schachtel. Ach so. Du hast ja schon aufgemacht.
0: Ach so, du doch äh, vorher anfangen. Okay, dann fangen wir mal ja, außen an, an der Schachtel. Ja, gut.
1: Genau, es gibt ja die lustigen Schachteln, bei denen der Deckel so knapp bemessen ist, dass du Schwierigkeiten hast, den Deckel und den Schachtelboden voneinander zu trennen.
0: Ach so, du meinst so knapp bemessen, nicht in der Höhe knapp ja. bemessen, sondern in der
1: Nein, Passung.
0: Er hat ja, das auch Furcht, wenn er so saugt, ne? also wenn keine Luft, ja. hat, weil man so mit den Fingernägeln an der Seite drunter greifen muss und das so leicht auseinanderziehen muss, damit Luft reinkommt und dieser Karton rauskommt. Dann wiederum ist er aber so eng, dass er wieder an der anderen Seite klemmt und gar nicht mehr rutscht.
1: Genau. Du musst irgendwie versuchen zu wackeln, wackeln schütteln, oder mit Druckluft, <lacht> mit
0: Druckluft, wenn wenn zur Hand, <lacht> ja, wenn zur Hand mit Druckluft reinpusten durch einen Spalt. Ja, oder mit so einem Kompressor. Vielleicht müssen wir dann so einen kleinen Kompressor haben, dass du das, dass du Luft drunter pustest. Das müsste das auch ist, so Hydraulik. Das bilden. ist
1: Luftdruck. Das ist Luftdruck. Oh, das ist das äh, Druckluft. Ja. Druckluft kommt aus dem Kompressor.
0: Ja, ja du kannst auch Druckluft. Ja.
1: Nehmen. Ja, Technik, Technik an Bank zur Erklärung. <lacht>
0: Ja stimmt, das ist super nervig. Das erinnert mich so ein bisschen auch an meine Jugend. Da waren die Brettspielkartons oft auch so relativ knapp bemessen und auch sehr dünner Pappe. Das hat immer so zu so Furzgeräuschen geführt. Kennst du die auch? man die Kartons so zudrückt, nee. so stark, dann macht so Pfff. Naja. Nee. Okay, aber ich kenne das noch und ich bin will mir interessieren, ob ich nur der einzige bin, der dieses komische Pfeifgeräusch äh, da kennt, äh, wenn man die Brettspielkartons zudrückt. Das kennst du doch. Das sind doch die die Hasbro Spiele sind es doch, oder? Die, sind doch genau. oder? die pupsen doch alle. Die pupsen alle. Mattel oder so früher. Ja. Oder MB. die pupsen alle. Passiert nicht mehr, ne? Nee, MB war mit dem Gong. Ja, aber die haben doch auch so ein Kartons waren auch so komisch. Naja. Ah, nee. vielleicht vielleicht wenn ich es schaffe, ja, mach, ja. nehme ich das Geräusch auf und es hier jetzt mal ein. Okay. Ich freue mich. Ja, ähm, Aber tatsächlich ja, enge Brettspielkartons sind nicht gut. Nee, nee, sind nicht gut. Aber es gibt auch diese ja, Umkehrte, vor allem, ne, mach's die machst zu, die zu einfach rausfallen und dann ähm, nicht gut zusammenhalten. Das ist auch blöd. Ja. Wenn die wenn die weißt, wenn du sie senkrecht lagerst, es gibt ja es gibt ja da unterschiedliche Ansätze, liegend oder stehend lagern. Und wenn ja. die dann immer so leicht aufklaffen und dann das ganze Material rausfällt.
1: Aber auch hier sind ja manche Verlage mittlerweile äh, aus der Nachhaltigkeit geschuldet oder wollen ja Kunststoff sparen, dass sie jetzt mit den runden Aufklebern ja, die
0: Kartons zumachen. Das, das habe ich auch gerade gehabt bei uh, That's, not Ahead. That's Not a Head. Ja, da war das auch so, da habe ich auch gedacht. Eigentlich ganz schlau. Vor allem, wenn du halt eh die Sachen ja meistens mittlerweile entweder per Post bekommst oder ja, der Laden kriegt sie ja auch. Also die Transportwege sind ja mittlerweile so, dass die Sachen eigentlich recht gut geschützt ankommen. Von daher wird er wahrscheinlich. Nicht ja. sein.
1: Ich denke mal, es kommt auch darauf an, ob es aus dem Container, aus Übersee kommt oder mit dem LKW äh, aus der Fabrik. Ja, das kann also Übersee-Container ist nochmal ein anderes Problem.
0: Ja, Aber was sagst du zu den, zu den Aufklebern? Jetzt bleiben wir mal, ich glaube, Ravensburger sind die einzigen, die es wirklich so jetzt richtig durchziehen, oder? Machen das noch mehr?
1: Ich meine, NSV hatte die okay. in der neuen Serie. Die hatten ja erstmal die, diese Öko-Einschieber oder Einschuber. Ja, stimmt, ja. Die fand ich jetzt nicht so praktisch. Aber das mit den mit den Klebeetiketten, nenne ich jetzt mal, finde ich jetzt nicht so schlecht.
0: Nee, finde ich auch gut. Ich hatte, ich Wenn hatte sie gut abgeben. Ja, genau. Ich hatte ein bisschen Angst, nämlich dass der quasi den halben Karton abreißt. Aber das klappt echt gut. Und die kleben auch äh, echt wie die Hölle. Also äh, die kriegst du nicht nicht leicht ab. Und gleichzeitig reißen sie nichts kaputt. Also es ist schon irgendwie gut, gut gemacht. Und die haben bestimmt auch lange ja. dran getestet, bis sie den richtigen Aufkleber zur Schachtelbedruckung hatten. Vielleicht haben sie da auch was geändert, ne? dass sie den Schachtel die Schachtel anders bedrucken und anders nochmal behandeln, damit das äh, eben keine Rückstände gibt. Also das hat echt gut funktioniert, finde ich auch gut.
1: Also das Na gut, gut, kann natürlich auch sein, man lasse, ich lasse den Kunststoff von der Verpackung jetzt weg außenrum und mache Kunststoffzusätze in die Lackierung oder Beschichtung des Kartons, wäre ja eigentlich dann kontraproduktiv. Hm. Nur damit der Aufkleber wieder besser weggeht.
0: Hm. Aber du hast immerhin kein Plastik, was du, oder naja, gut, weniger Plastik. Der Aufkleber ist schon auch Plastik. Ja. Trotzdem fand ich es gut. Also mir hat es gefallen irgendwie, dass es auch so gut funktioniert hat.
1: Was hast du gesehen, als du die Schachtel Death's Not Ahead äh, das erste Mal geöffnet hast? Welche zwei Karten waren oben?
0: Das weiß ich nicht mehr. Die waren ja mit der Rückseite nach oben.
1: Nee, mit der Bildseite.
0: Weil das hab ich, da habe ich nicht drauf geachtet. Was hast du gesehen? Also ich habe
1: jetzt bei mehreren Leuten gesehen, die die frisch auspacken. Es ist immer der Hut und diese Pylone gewesen. Ja, bei vier Stück mittlerweile.
0: Ah, ja. Ja, gut, die werden ja irgendwie geschnitten und sortiert wahrscheinlich. Und es wird immer gleich. sein. Ja. Ne?
1: Und Fun, Fun Fact am Rande. Ich war in Friedrichshafen bei der Spieldoch. Mhm. Da gibt es demnächst auch eine Sonderbibel Talk, eine Sonderfolge von mir und vom Christian.
0: Schon von Spielstil.
1: Gut. Ja, schon wieder ich. Aber wir, wir waren gemeinsam da unten. Da haben wir uns dort getroffen und wir wollten auch zusammen spielen. Dann sind wir an den Spieltischen gesessen und dann wollte Christian noch der Head holen. Nee, haben wir nicht. Ist unterwegs auf anderen Tischen. Okay, dann spielen wir zwischendurch was anderes. Zweiter Versuch nochmal. Nee, haben wir nicht. Dritter Versuch dann von mir. Nee, ist, ist schon wieder ausgeliehen. Habe ja, hör mir doch auf. Bin ich immer durch die Halle diagonal gelaufen zu Ravensburger. Die hatten es ja lustigerweise für 7,99 auf dem Messestand. Ich glaube 7,99. Hab, hab einfach eins geholt. Haben es dann ausgepackt. Da ist uns das dann wieder aufgefallen mit äh, Hut und Pilone. Und dann konnte der Christian endlich Dead äh, Note Head kennenlernen, was ihm ja bis dato unbekannt war.
0: Ja, ich habe es ja auch kennengelernt, als ich bei beim Bibelwochenende jetzt war das, genau. Und ich habe es mir übrigens ja dann auch gleich gekauft, weil ich es auch cool fand irgendwie und ein bisschen überraschend. Aber wir schweifen ab, wir wollen ja drüber sprechen, ja. was uns an Brettspielen nervt. Jetzt hatten wir schon die zu enge Schachtel. Ähm, ich würde jetzt mal jetzt aufmachen. aufmachen und da gucken wir mal, was drin ist. Und dann äh, gehen wir mal davon aus, es ist ein neues Spiel erstmal, ne? Das wir öffnen. Ja. Und da habe ich jetzt auch was, was mich nervt. Und das finde ich so schlimm. Schlecht gestanzte Teile. Oder nichts drin. Was? Also nichts? Nicht also viel Schachtel, wenig Inhalt. Ach so, meinst du, zu wenig, ja. ja. Ja, das gibt's auch. Aber bleiben wir erstmal bei den Stanzteilen, weil die liegen ja meistens <lacht> dann oben auf. Ähm, ich hasse das, wenn sich dieser Karton äh, also nicht sauber rausdrücken lässt und so ein bisschen von der, das, ist ja meistens das, das sind ja mehrere Schichten, da hast du in der Mitte diese Graupappe wahrscheinlich, nennt sich das glaube ich offiziell und da ist ja dann was drauf bedruckt oder drauf kaschiert und das löst sich dann manchmal so mit ab an so einer Ecke und da hängt dann so ein Fitzel noch dran und du weißt jetzt nicht, ach, soll ich mal dran ziehen oder reiße ich dann was kaputt und so und dann fängst du an mit so einem Skalpell da dran rumzuschaben oder so, oh, furchtbar. Ja. Und meistens ist es ja dann auch durchgängig, ne? Da hast du ja nicht nur einen Teil, sondern alle in einer Reihe oder irgendwie so sind halt dann schlecht gestanzt und dann, oh, das nervt auch. Also, das finde ich auch nervig. Es ist kein, kein Weltuntergang, ne? aber echt auch nervig. Und dann hast du bei jedem Teil wieder Angst, dass wieder sich irgendwas abreißt und ablöst oder so. Ne? Deswegen muss man. Ja,
1: dann heißt es wieder Zahnstocher und Uhu.
0: Ja, genau. Und dann wird wieder, wird die Deckschicht wieder aufgeklebt. Ja. Genau. Das,
1: Und manche reißen auch dann, in, da, da teilt sich dann auch die Pappe.
0: Ja, ja, oh, das ist auch ganz schlimm. Und das ist, je, je dicker, je dicker diese Teile werden, das ist ja irgendwie so ein Trend, auch die Dinger immer dicker zu machen, finde ich ja gar nicht so gut eigentlich. Ähm, weil da habe ich das Gefühl, dass es das viel schneller passiert irgendwie.
1: Dass sie auseinandergehen
0: Ja. Wenn das so, weißt du, so richtig so aufgedoppelt nochmal ist, so, so mega dicke Pappteile, dass die sich viel, viel schneller auseinander äh, dröseln, als wenn die ein bisschen dünner sind. Nö,
1: nee, habe jetzt noch nie den Eindruck gehabt. Ich mag dicke Pappteile. Ja, ich, Und es gibt ja. ja auch Spiele, die zeigen schon sehr lange, dass es funktioniert. Dicke Luft in der Gruft fällt mir spontan ein <lacht> von Zoch. Das sind richtig ja. schöne, fette, dicke Pappteile.
0: Ja, aber
1: <lacht> Und gut gestanzt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich äh, hat sich da jemand auch viel Mühe gegeben ähm, und eine gute Qualitätskontrolle gehabt. Ich glaube, darauf kommt es halt dann auch an, ne? dass die Werkzeuge gut eingestellt sind und ähm, die Qualität eben gut überprüft werden kann. Vielleicht sogar vor Ort oder so. Ja, aber das äh, ist echt auch so ein nervendes äh, Ding. Oder natürlich, wenn die Standsteile so, so leicht schief bedruckt sind. Das hat man gern mal bei Münzen oder so. Ne, wenn die dann so ganz leicht, nicht mittig sitzen, sondern so ein bisschen nach links oder rechts verschoben. Also nicht so, dass ein weißer Rand zu sehen ist oder so, sondern aber du merkst so, nee, die sitzt, nee, der Druck sitzt so ein bisschen falsch. Ja, oder das Werkzeug sitzt falsch. Ja, entweder die Stanze oder der Druck, je nachdem. Ich vermute, ja. meistens wird es der Druck sein, der ein bisschen verrutscht.
1: Ja, und dann gibt es noch die Teile, die aus dem Stanzbogen rausfallen von alleine.
0: Ja, das ist auch meistens nicht so schön, aber das ist nicht so nervig, wie wenn sie sich, also das ist mir lieber, als wenn sie sich gar nicht rauslösen. Das Blöde ist nur, wenn sie sich dann noch erdreisten, in den Spalt zwischen Inlay und Schachtel zu fallen. Und du denkst dann, verdammt, hier fehlt ja eins. Und dann irgendwann findest du das dazwischen. Deswegen habe ich mir jetzt echt angewöhnt, auch immer mal so, so diese ganzen Teile da rauszuheben. Bietet sich bei dem ein oder anderen Spiel exit äh, eh an, immer mal unter diese Schachtel-Inlays zu gucken.
1: Ach so, da, da entdeckt man manchmal Teile, die man gar nicht vermutet hat.
0: Ab und an, ja. Und oh, das ist ja, das überrascht. ist ja ein,
1: das ist ja ein cooler Marker. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ja. In der fünften Party.
0: <lacht> äh, genau, also das ist ähm, was immer Standteile ja, nervt manchmal. Spielplan? Äh, Inlay,
1: Inlay habe ich noch.
0: Ja, ich habe noch Spielplan. Der ist es gibt nämlich so,
1: es, ja, Spiel, äh,
0: den nehmen wir raus aus
1: dem Inlay, okay, Spielplan.
0: Und zwar, was nervt, sind diese Spielplane, die 48 Mal gefaltet sind und du weißt jedes Mal nicht, wie den richtig auf- oder zusammenfaltet und hast Angst, dass du irgendwie was auseinanderreißt. Kennst du das? diese, nee. die so sechsmal, achtmal zusammengefaltet sind? Acht mal zwei, Zug-um-Zug-Weltreise, ja. Ja, und dann musst du gucken, okay, wie klappt der jetzt auseinander? Erst so, dann so, dann so, dann hast du da noch eins, was du erst noch umklappen musst und dann geht noch eins nach links und das ist manchmal auch so ein bisschen anstrengend. Das hat mir jetzt noch nie gestört. Nee, also ich habe dann vor allem immer Angst, wenn ich das raushebe und dann klappt sich sowas auf und kriegt so einen Schwung und dass man, dass man dann Angst hat, dass irgendwas ausreißt.
1: Ja, oder jemand verletzt sich.
0: <lacht> das kann je nach Spielplan auch passieren. Es gibt ja durchaus große Spielpläne, wie zum ja. Beispiel Coffee Traders oder so. Ist der groß? Der ist sehr groß.
1: Okay. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur Zug-um-Zug-Weltreise im Kopf als größten, der zwei Felder größer ist
0: als der normale Zug-um-Zug. -um -Zug. Ich weiß gar nicht, was der größte Spielplan ist. Also Coffee Traders war schon sehr, ist schon sehr raumgreifend. Ich glaube, Tricarion zum Beispiel braucht auch viel Platz, aber gar nicht so sehr, weil, die Spiel weil der Spielplan so groß ist, sondern weil sonst so viel drumrum liegt. Aber also Coffee Traders fand ich schon einen sehr großen Spielplan. Vielleicht, vielleicht hat ja jemand eine Auswertung mal gemacht, was die größten Spielpläne sind. Ich meine, klar, da hast du sowas wie World in Flames oder so. Der hat irgendwie so 48, so, so Wargames, die haben immer Riesenspielpläne, glaube ich. Ja, re regulär im Handel erhältlich, müssen wir sagen. Ja. Ja, Also das ich, finde ich immer so ein bisschen anstrengend mit diesen mehrfach ge, 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 gefalteten Spielplänen, wo man dann gucken muss, wie kriege ich die auch wieder zusammengefaltet. Also manche sind da auch komisch gefaltet, habe ich das Gefühl. Manche sind logisch gefaltet, ne, also äh, so nach hinten und dann zusammen, sodass dann halt so ein, so ein schmales Brett draus wird und das wird dann einmal zusammengeklappt. Aber äh, manche sind auch so, weiß ich nicht, komisch, komisch gefaltet, dass dir das noch nie aufgefallen ist. Aber du spielst nicht so viel, ne? Ich spiele normalerweise diese
1: Brettspiele eigentlich weniger. Ich nehme dann eher die, äh, aus Teil, die aus Teilchen bestehen.
0: Dann ist es natürlich einfacher. hat es nicht so viel ja. Spielplan. Ne? Einzelbretter. Ja, Genau. Also Schachtel ist offen, Standsteile sind raus, Spielplan ist raus. Kommen wir zum Inlay.
1: Nee, dann liegt die Spielregel noch drin.
0: Ach so, ja. Oh, da habe ich auch was.
1: Und direkt auf oder unter der Spielregel
0: liegt eine Spielregelergänzung. <lacht> Und jetzt kommt's, jetzt kommt's, Achtung, ich mache das noch besser. Ich weiß ein Spiel, wo mich unfassbar genervt hat, das kann ich auch gleich gerne nennen. Und dann ist beides noch in fünf Sprachen. Ja. ja. Da hast du dann Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. Spanisch. Spanisch, genau, noch am besten. So, da hast du dann auch in fünf Sprachen, da hast du zwei so dicke Wälzer. Deutsch kommt dann an dritter Stelle. Das heißt, du musst jedes Mal blättern, wo es anfängt, nämlich auf Seite 22 oder so. Oh, furchtbar. Das war bei Ulm zum Beispiel, habe ich das so im Kopf. Das bestand mhm. nämlich auch aus zwei Teilen. Und da musstest du dann auch immer gucken, okay, das Grundsätzliche steht da, aber das Spezielle steht in dem anderen Ding, da hast du da wieder und dann war das nämlich auch so, dass es mehrere Sprachen waren, und ich glaube auch, dass es mit Englisch losging. Also es war extrem unangenehm, ja.
1: Da fällt mir nur Mau ein. M O W. Mo. Mo. Verlag weiß ich, kann sein Hörigen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ein Kartenspiel mit Kühe und die haben sich den Gag daraus gemacht. Kommt aus der Schweiz übrigens. Ähm, ich glaube, es sind 56 Sprachen die Anleitung.
0: Ach du Herr Jemine.
1: Inklusive Schweizerdeutsch.
0: Und äh, wie dick ist dann die Anleitung oder ist es nur eine Seite?
1: Ja, die hat die hat entsprechend schon einige Seiten, aber die hat eine Größe von circa 15 mal 7 Zentimeter. Es sind relativ wenig Regeln, also auf zwei Zwei Seiten quasi ist das Spiel erklärt, alles gut, aber halt in Sprachen auch mit Schriftzeichen, die uns jetzt nicht so geläufig sind. Ja, sehr gut. Aber sehr gut. Ist ein bisschen ein Gag.
0: Du meinst du, war eine kleine Anspielung so?
1: Ja, vor allem ist aber nicht an erster Stelle, sondern ist mittendrin sogar.
0: Ja. Ähm. Ja, das stimmt. Also, also diese vielen Sprachen in Anleitungen sind auch echt nicht so angenehm. Also wenn du eine Anleitung hast mit x Sprachen, das nervt dann auch auf Dauer, finde ich. Ja. ja, aber ich glaube, das hat wirtschaftliche Gründe. Das glaube ich auf jeden Fall, dass es wirtschaftliche Gründe hat. Das ist auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut sinnvoll, aber es nervt halt den Anwender. Ähm, von daher, kleine Empfehlung an die Verlage, wenn ihr sowas macht, dann stellt... Einzelhefte. Um... Na, um Gottes Willen, das ist ja noch schlimmer. Da hast du ja nur Müll produziert. Das wirfst ja alles weg. Ja, eben. Ja, dann ist weg verkaufen und dann fragt einer, äh, sagt einer, <lacht> äh, hast du da auch noch die italienische Anleitung? Nee, die habe ich weggeschmissen. Ja, dann kaufe ich es nicht. <lacht> <lacht> nee, aber äh, was man was man machen könnte, ist, man könnte dann, wenn man das schon tut, könnte man ja hergehen und könnte sagen, okay, wir machen online ein PDF, wo wir, ähm, sag ich mal, nur die deutsche Regel, nur die italienische, nur, ne, nur den einen Teil quasi reinmachen. Die kann ich mir dann ausdrucken von mir aus, dann brauche ich nicht dauernd rumsuchen. Nee. Zusätzlich, meine ich jetzt.
1: Also zusätzlich, ja. Weil das hat, das habe ich schon gehabt bei einem Spiel. Bei Nautilus war das. Hatte damals auch mit den Autoren äh, diskutiert. Da gibt es gar keine Spielregel im Karton.
0: Ja, das ist blöd.
1: Ich muss, ich soll die online anschauen mit QR-Code. Und das stelle ich mir vor, ich bin hier irgendwo auf der Berghütte mit ein paar Kumpel und möchte die Regeln nachlesen. Ja, sorry, kein Internet, keine Regel.
0: Pech. Tja, das ist äh, in der Tat nicht sehr gut. Falsch gespart. Ja, also das nervt auf jeden Fall. Stimmt. Mehrseitige, mehr, mehrteilige Anleitungen und vor allem äh, viele Sprachen gemischt auch noch. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Und was auch schlimm äh, ist, sind so, wenn es dann so klein geschrieben ist. Also weißt du, gerade bei so sehr kompakten Spielen passiert es halt häufig, dass es zu klein geschrieben ist. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen abgenommen, also dass die Verlage da auch mehr drauf achten, dass also alles gut lesbar ist. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man versucht, es immer so zu gestalten, dass es gut lesbar ist. Geht halt nicht immer, weil wer öfter schon mal mit Druck zu tun gehabt hat, der weiß, Seitenzahlen muss immer durch vier teilbar sein. Und eine Seite kannst du halt schlecht anhängen an so ein Dokument noch dann an so eine gedruckte Anleitung. Also von daher gibt es da schon so ein paar äh, Rahmenbedingungen, an die man auf die man achten muss. Aber ach, manchmal denke ich halt auch, ey, eine ein Punkt größer die Schriftart und ein bisschen was hinten dran gehängt hätte echt geholfen. Du meinst äh, Alterskurzsichtigkeit? Ja, nee, ich fand das schon immer ja. schlecht. Das war, das hat mit Alter gar nichts zu tun. <lacht> Aber Vielleicht widmen wir uns ja den Anleitungen nochmal in einer Extra-Folge, weil äh, da kann man, glaube ich, ähm, über einiges reden. Wir reden jetzt ja eigentlich nur über die Form. Ja, genau. Und gar nicht so sehr über den Inhalt.
1: Oh, und bevor uns jemand böse E-Mails schickt, ja, wir wissen, das Erstellen einer Anleitung ist extrem viel Arbeit.
0: Ich weiß das, ja. Gut.
1: Ich hoffe, die, die Hörer wissen es auch nicht, dass sie uns dann nachher einen anhängen. Nee,
0: nee, das ist schon, das weiß ich ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, dass das ähm, unglaublich viel Arbeit ist, so eine Anleitung zu äh, schreiben und auch äh, so zu schreiben, dass sie verständlich ist und von allen verstanden wird, äh, weil man sitzt dann natürlich dann an so einem Spiel auch Monate, manchmal Jahre und ähm, denkt dann, ja, das ist ja alles klar und dann gibt es jemanden zu lesen und der hat eine Million Fragen und du denkst dir, wieso versteht ihr das nicht, steht doch ganz klar da drin. Aber jeder liest halt auch anders, ne? also das ist gar nicht so leicht, da den Konsens zu finden, dass alles so ausgedrückt ist, dass es. Aber wir schweifen ab, das ist ein anderes Thema eigentlich. Wir, wir schwaben tun uns schwer hochdeutsch zu lesen. Ja, das glaube ich auch, ja. Tut, ja. tut euch auch schwer hochdeutsch zu sprechen, also von daher. Ich also glaube, ich bin
1: also ich glaub, ich bemühe mich schon ein wenig, oder?
0: Also ich verstehe dich ja mittlerweile, also von daher geht's.
1: Von der her passt, oder?
0: Ja, passt. Ach nee, das passt. Das passt. Das hatten wir schon mal die Diskussion mit dem passt und bascht. Ja, baschtruck und schon. Ja, genau. Äh, machen wir mal weiter bei unseren Nervangelegenheiten. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben über die Anleitung geredet. Wir haben über Standsteile geredet. Wir haben über Spielpläne geredet. Das Inlay kommt jetzt. Bei Spielplänen ist auch was nochmal, ähm, was ich nochmal sagen muss, was mich auch nervt, wenn das so überladen ist und äh, keine klare Struktur erkennbar ist. Also wenn es zu bunt wird, zum Beispiel, finde ich auch schlimm. Mhm. Also wenn du keine Struktur mehr findest, weil zu viel Farbe dich von den wesentlichen Spielelementen ablenkt, das finde ich auch schwierig. Ich glaube, es gab ja sogar Spielpläne, die zwei Seiten hatten. So eine quasi etwas entfärbte, wo äh, die Spielelemente gut zu sehen waren und eine ganz bunte, wo halt die ganze Grafik in voller Pracht sitzt. Ich meine, sieht schon toll aus dann, ist aber halt unpraktisch.
1: Ja. Du meinst dann auch diese Spielpläne, wo dann
0: die Rückseite manchmal schöner ist als die Vorderseite? Vielleicht. Ja. Genau. Schauen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein in die Schachtel. Was haben wir dann? Du hast vorhin schon das Inlay genannt.
1: Genau. Inlay ist ja nett, wenn es eins gibt. Und wenn es eins gibt, sollte alles passen. Und es sollte klar sein, was wohin gehört. Manche Verlage machen ja eine, ein eine Aufräumanleitung dazu. Richtig. Manche lassen dich allein und du hast überhaupt keine Ahnung, wie das Inlay funktioniert.
0: Genau, das führt dann immer dazu, dass man in Boardgame Geek irgendwie nach Bildern sucht, äh, von einem eingeräumten Spiel, um es auch so einzuräumen. Ja. Oder so. Klappt meistens was? auch ganz gut. Ist auch witzig, ich genau bei den Spielen, wo du dich das fragst, was gehört jetzt eigentlich wohin? Da gibt es auch tausend Threads und Anleitungen und Bilder und was wie hat wer was wie eingeräumt und es gibt dann interessanterweise manchmal auch Varianten, ne, dass einige sagen, ja, ich habe das aber dahin geräumt ähm, und diesen einen Marke, den habe ich immer dahin gelegt, das passt dann besser.
1: Ja. Fällt mir ein Beispiel ein, wo ich mich geärgert habe. Ich überlege gerade, ich brauche jetzt ein, mir muss jetzt ein gutes Spiel einfallen. Soll ich schon Planet, Planet
0: Unknown nochmal sagen?
1: Ja, oder älter Kokopelli von äh, Stefan Feld Queen Games.
0: Okay. Das, hab das hab war
1: auch, das ist ein, ein nettes Spiel. Aber du schmeißt am besten das Inlay weg und legst
0: alles so rein. Hm. Ja, das ist oft auch eine ganz gute Alternative, weil was ja halt auch nervt äh, ist, ähm, wenn du so ein Inlay hast und es ist gut, es ist ein sehr gutes Inlay und dann kommt eine Erweiterung und das Inlay ist sinnlos, weil du die Erweiterung halt in der zweiten Schachtel lassen musst oder so. ne? Also dann ja. bringt das ganze Inlay nichts, weil dann schmeiße ich es halt auch meistens weg und pack lieber alles einzeln ein. Ja, also so Inlays sind auch schwierig. Es ist auch manchmal so, dass die dann auch nicht so passgenau sind. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel hast äh, Karten, die dann irgendwie nur so ganz knapp reinpassen und dann presst das da so rein und das ist auch alles unangenehm einfach. Das mag ich auch überhaupt nicht. Ja. Und wie gesagt, dann nochmal mein Beispiel schon äh, mit dem Planet Unknown, ganz schlimm. Also, das ist aber kein Inlay, Planet Unknown. Doch, da ist ein Nein. Inlay drunter, wo du die Spielpläne reinlegen kannst. Aber da ist kein... Keinerlei Platz für den ganzen anderen Zooms. Da ist Platz für die komische äh, Lazy Susan oder wie heißt das, dreht die für den Tisch. Äh, ja. Und, Lazy äh, Susan, ja. Äh, da ist auch Platz für äh, die, diese Pläne für unten drunter, die kannst du ja unten drunter packen. Da ist ja auch extra ein Plastikteil, ja, wo du das alles schön reinlegen kannst. Aber da sind ja auch noch ähm, Karten und andere. Marco. Sachen. Marker und Zeug, was halt aber keinen Platz hat und das habe ich halt einfach so in die Ecken geknäult, aber es passt auch nicht richtig rein und dieser diese Lazy Susan Einsatz, wo du die Teile drin hast zum Drehen, das ist das ist ein super Teil, das ist sensationell designt, aber es hat halt, es passt halt einfach in meine Schachtel kaum rein. Es sitzt halt so eng auch, dass sie nach außen gebeult ist, was zu dem Effekt von den Schachteln führt, dass sie so schwer aufgeht. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich auch ein Montagsexemplar erwischt oder so, keine Ahnung. Aber, ich hab meins noch nicht. Äh, die Schachtel ist echt so eng und dieses Ding passt kaum, dieses Ufo passt kaum da rein. ey. Ganz, ganz, also das ist für mich ein Riesen-Fail. So cool wie ich das Spiel finde und so viel Spaß wie mir das macht, da äh, zu puzzeln und alles, so bescheuert ist diese Schachtel und das äh, ganze Aufbewahrung von dem Ding. Jetzt habe ich nämlich vorhin gehabt, äh, das stand nämlich hier noch auf dem Tisch und dann nehme ich es hoch und irgendwie in einer ja, das ist ja quasi ins Muskelgedächtnis eingeprägt, wollte ich es halt ins Regal stellen, drehe es hochkant und ich höre es blimpern <lacht> und denke nur, Manometer, jetzt ist schon wieder, jetzt kann ich gleich wieder alles einsortieren. Naja. Aber was macht man nicht so?
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, mein Exemplar ist unterwegs zu mir. Äh, wenn ich es dann irgendwann wieder bei Veranstaltungen dabei habe und die wenig oder selten Spieler kommen, sehen das Cover und dann möchten sie ja immer die Rückseite lesen. <lacht>
0: Aber da gibt es ja den Heck, äh, dieses Ikea-Ding da, diese Abdeckung für eigentlich für so Tupperartige Schüsseln oder für Salatschüsseln. Das, das was Jan hatte. Ja, ja, genau. Das ist ja wie so ein, so ein Latex-Badehaube. Latex ja, genau. Das passt wohl genau drüber. Also das ist immerhin mal was. Ich wollte auch mal gucken, ob es vielleicht im 3D-Druckbereich was gibt, was man da drüber stecken kann oder so. Ne? Also weil das hat ja auch so Aussparungen. Ich weiß du bräuchtest nicht. eigentlich nur ein Tiefziehteil der gleichen Größe. Was du von oben drauf setzt. Ja,
1: das, das nimmt auch keinen Platz weg. Das ist ein paar Zehntel Millimeter dick.
0: Wir reden mal weiter, wenn du die Schachtel vor dir hast und dann kannst du mal auf Twitter oder Instagram ein Bild posten, wie du es eingeräumt hast. Meine sieht grauenvoll aus. Da liegen die Karten in den Ecken, da liegen die Marker darum. Äh, äh. Vielleicht braucht man eine zweite Schachtel, eine Leerbox. Verk
1: verkauft jemand seine Leerbox von Planet <lacht> und. Kontakt. Ja, ich weiß <lacht> nicht, ob
0: das, die, ob das die richtige Lösung ist, dann zu sagen, okay, ich brauche eine zweite Schachtel dafür. Nee, das ist irgendwie nichts. Aber Inlays sind echt so ein Ding. Ne? Da kann man, ähm, da gibt es teilweise ganz tolle Sachen, aber da gibt es dann halt auch Sachen, wo ich sage: so, puh. Das, das ist jetzt nichts, äh, das brauche ich nicht. Und ähm, was man meistens ja auch wegtut oder was ich oft wegtue, sind diese pub inlays die halt da drin liegen. Diese sind ja eigentlich gar keine Inlays, ähm, sondern eigentlich ist es ja nur zum Aufbocken der Komponenten, damit beim Transport nichts kaputt geht und das schön eng drin sitzt. Deswegen tue ich das meistens raus. Weil die Schachtel zu groß ist. Ja, nicht unbedingt, weil es halt anders gepackt ist einfach dann. Ne? Also wenn du zum Beispiel Stanzteile drin hast, die musst du halt so reinsetzen, dass sie press drin sitzen und demnach musst du sie wahrscheinlich ein bisschen hochsetzen, wenn du zum Beispiel noch Karten dabei hast, die müssen dann halt drunter liegen. Und wenn du das einfach aufeinander legen würdest, würden sich ja die Stanzteile biegen. Ja, okay, da sprichst du jetzt ein bisschen mehr aus Erfahrung, da hast du mehr Einblick gehabt, ja. Das hat auch einen Namen, diese Dinger das könnte jetzt mal der äh, Matthias ergänzen, der ähm, hat das mal irgendwann gesagt? Ich glaube, das heißt irgendwie sowas wie oder der der Ben oder so äh, hier ähm, wie heißt das Aufbock irgendwas so Aufständer, Stände Aufständerbock, Bock irgendwie so <lacht> keine Ahnung so ganz komischen Namen hatte das. Aber äh, das das schmeiße ich immer raus, weil das nervt meistens nur und es und nimmt nur Platz weg und macht halt äh, die Schachtel voll, ohne dass du irgendeinen Nutzen davon hast. Gibt ein paar Spiele da bis drin? Uns passt nicht mehr. Ja, oftmals passt du hast, irgendwie nicht mehr optimal rein. Wo war das bei Living
1: Forest zum Beispiel ja auch? Da passt alles schön rein. Und wenn du alles montiert hast, diese Bänke, dann musst du auch Wissenschaft draus machen.
0: Ja, ja. genau. Also das ist halt auch so, was, was du schon gesagt hast, was auch echt nervig ist, dieses dieses Einräumen von Inlays, wenn man nicht genau weiß, wo was hingehört. Deswegen mag ich das auch sehr, wenn da so ganz kurz dabei steht, so gehört es zusammen. Und so muss es eingeräumt werden. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Ja. Kommen wir nochmal so zum, zum zur restlichen Hardware, was so dann so da drin rumliegt noch. Ähm, was gibt's da? Gibt's da irgendwas, wo du sagst so, puh, das nervt mich.
1: Schlecht produzierte Würfel.
0: Ja, oh, uh, ja, das ist auch schlimm. So Ungleiche
1: Seiten, Kanten und
0: ja. ja. Das ist vor allem auch nachteilig fürs ähm, Würfeln. Ja. Das ist ja dann, also ein Würfel muss schon ziemlich genau gefertigt sein, damit er zumindest halbwegs äh, statistisch saubere Ergebnisse liefert. Besonders ärgerlich, wenn du eine
1: Deluxe-Version vor dir hast und dann sind Würfel drin, die unter aller Sau produziert sind.
0: Anders kann man es ja. nicht sagen. Ja. Ich hatte auch mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel war denn das, wo die Würfel ähm, Augen dann zum Teil gefehlt haben oder schief waren. War Das bei Rajas of the Ganges? weiß ich gar nicht mehr. Also Rajas of the Ganges war eine. Ecke abgeflacht von den Würfeln der
1: ersten Serie. Also da, da konntest du die Würfel auf die Ecke stellen.
0: Ach, das war das genau. Und ja. bei mir war zudem waren die äh, Würfelaugen nicht gerade gefräst.
1: Nein, es waren nicht alle mit Farbe gefüllt.
0: Ach, so war das genau. So war ja. das genau. Und dann hast du manchmal gewürfelt und denkst, oh eine eins. Ach, nee, ist eine 2. <lacht> Warum ist die eins in der Ecke ausgetauscht worden? Also von daher ja. äh, beste Grüße an. Hoch fürs Tauschen der Würfel. Das hat gut funktioniert. Aber das war trotzdem, also war schon so ein bisschen erstaunlich dann so, wenn ich so denke, es waren ja auch jetzt, waren ja nur so äh waren jetzt ja keine super Custom Dice oder sowas, wo du sagst, okay, da wurde extra was gebaut dafür und das hat halt nicht funktioniert oder so. Aber das stimmt, wenn so Würfel nicht sauber gefertigt sind, das ist auch nicht so schön.
1: Genau, das ist einerseits nervig, aber im Einzelfall, wenn mal ein Fehler passiert, äh, ja, ja, dann darf man nicht von Nerven reden, dann ist halt
0: einfach vielleicht noch lustig. Das ist halt ein Fehler, das ist Produktionsfehler meistens ja, ähm, da können ja auch die Verlage oft nichts dafür. Wohingegen bei so einem Inlay kann man schon sagen, also da habt ihr euch jetzt Gedanken gemacht, aber irgendwie nicht so richtig. Also da kann man schon davon, ner von Nervigkeit reden, wenn das irgendwie, vor allem äh, gerade wenn so in so dann hast du das ja häufig, dass äh, so ein Inlay dann nochmal als äh, Stretch Goal irgendwie dabei ist und dann denkst du, ah klasse, so ein Inlay dabei und dann merkst du halt so, Nee, passt gar nicht alles rein, weil die ganzen Stretch Goals, die dazu kamen, die sind halt nicht im Inlay berücksichtigt, weil das Inlay nur auf die Retail-Version gemünzt ist oder so. Ne? Das
1: ist ja wieder dieses Kickstarter-Schicksal.
0: Ja, aber Kickstarter ist schon ganz gut. Eigentlich hat so ein bisschen Attraktivität für mich verloren, aber können wir mal in einer anderen Folge vertiefen. Ich habe
1: einen, einen
0: einzigen Kickstarter
1: Und gemacht. Macht? Die Erweiterungssatz zu La Cosa Nostra.
0: Achso, ja. Hättest du aber hinterher auch kaufen können.
1: Ja. Aber das war ja
0: mal oder? Das war Crowdnext oder sowas oder Startnext oder so, glaube ich.
1: Das kann sein, ja. Aber das ist für mich alles das Gleiche. Ich schmeiß, viel, ich schmeiß jetzt viel Geld raus für ein Spiel, das in drei Jahre kommt und mir eigentlich nicht mehr gefällt. Aber ich kann ja dann als All-In wieder bei Ebay raushauen. Nee.
0: Aber La Cosa Nostra gefällt dir nicht mehr?
1: Doch, La Cosa Nostra ist cool.
0: Ja, genau. Kriegst, kriegst, du nicht, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Kriegst Kriegst du nicht. Ich habe alles, ich habe alles,
1: hab alles. Wir hatten es doch beim Bibelwochenende, hat doch jemand dabei gehabt.
0: Ja, ja, wir haben es ja leider nicht geschafft zu spielen. Ich hätte ja, ja gerne mal wieder gespielt.
1: Deswegen sind wir auch als Freunde auseinandergegangen.
0: <lacht> Zum Glück, ja. <lacht> genau, was gibt sonst noch, Olli? Was nervt dich noch an Brettspielen, an so Hardware und Zeugs? Boah, ich hab noch Höchstens doch
1: Teile, die man montiert und die dann nicht passen.
0: Oh ja, das ist auch blöd. Es gibt ja auch, das ist so toll, wenn du so ein Spiel hast und baust was zusammen und es passt alles total genial. Und da geht es nicht mehr in die Schachtel. Und da passt nicht mehr in die Schachtel, genau. Das habe ich auch. Äh, ja. Wo hatte ich das? Da war ein Würfelturm. Ach, hier bei ähm, hier dieses äh, Zwei-Personen-Spiel, was du auch alleine und mit Null Spielern spielen kannst. Äh, so you have been eaten, heißt es genau. Du ähm, brauchst jetzt nicht in die Kamera halten, wir machen Podcast, Dirk. Achso, entschuldige. Äh, da da war es nämlich auch so, da ist so ein Würfelturm dabei. Ich habe keine Ahnung, wie das hinterher da alles reinpassen soll. Äh, völlig unklar. Also da steht der Deckel halt einfach einen Zentimeter hoch. <lacht> Gab es da nicht ein Spiel, das in der Mitte ein Loch
1: hatte in der Schachtel? Für, ich weiß aber nicht mehr für was. Tja. Ich meine, das hat Sonja mal erwähnt, ist aber auch schon ein paar Jahre her.
0: Und da sind Sachen rausgefallen? Also ich kenne Spiele, die haben so ein Schaufenster drin, wie Panic Mansion zum Beispiel oder so, dass du siehst, ja. äh, was so drin ist. Aber Ich meine, es war mal ein Spiel, wo tatsächlich was raussteht. Das aber
1: auch so verschweißt Hand, im Handel war. war. fällt der Name aber nicht mehr ein.
0: Apropos das, also eher, das ist aber schon eher eher kurios wie nervig. Ja. sowas äh, Apropos verschweißt, was auch übrigens super nervig ist. Ähm, <lacht> Karten in dieser Folie die so eng da drum geschweißt ist, dass du eigentlich die nur mit dem Messer aufschneiden kannst, die keine weißt du, das ist diese Folie, wo an den Ecken so ein Zipfel ist. Kennst du? Ja. Also nicht ja. diese Folie, wo wo es oft so einen Aufreißer gibt, diese diese knisternde Nein. Folie, sondern diese diese
1: Eingeschweißt so, und
0: geschrumpft. Die vom Brokkoli die Folie, weißt du? Beim ja. Brokkoli ist auch mal so eine so eine Schrumpffolie drum. Ja. <lacht> so, da gibt es diese Kartenpacks. Ich werde wahnsinnig. Jedes Mal, da denke ich dann, okay, was machst du jetzt? Willst du da jetzt wirklich mit dem Skalpell reinschneiden? Eigentlich nicht. Nein, weil du schneidest genau in eine Karte. Ja, genau. Und dann hast du dir das das Thema Pappe teilt sich. Ne? Ja. Ähm, aber das finde ich, das, also Kartenpacks sind auch echt nervige Sachen. Also da gibt es ja auch welche, die haben dann so einen Aufreißer, den, den kriegst du dann nicht richtig auf oder der Schnipsel reißt ab und dann geht gar nichts mehr. Oh, das nervt. Das Problem
1: habe ich selten, weil Warum? sobald ich so, ein, so eine Packung Karten in der Hand habe, gäbe es direkt meiner Petra. Warum? Weil ich weiß, ich bin zu doof dazu. <lacht> Echt? Petra kriegt es auf. Meistens, Ich habe schon bei kleinen Spielen schon Probleme mit der Schrumpffolie ganz außen.
0: Ach, das ist aber auch unangenehm. Oft. Ich bin zu doof. Ich gebe es der Petra, die kriegt das rucki auf. Also ich versuche das dann immer äh, mit dem Fingernagel so einzuritzen, so an diesem Übergang zwischen Schachtelboden und Deckel. ne? Hm, Im Spalt, wenn einer da ist. Wenn einer da ist, wenn es nicht so eine eng gebaute Schachtel ist. ne? Wir erinnern uns an den Anfang der Sendung. Ähm, ich habe aber auch mal einen Trick. Auch da kann man übrigens mit dem äh, Bastelmesser ein bisschen arbeiten, wenn man es traut. Ähm, ich habe aber mal einen Trick gelesen und jetzt kommt ein echter Lifehack, weil das funktioniert gut. Ich habe es nur zu selten zur Hand. Vielleicht muss ich mir mal hier in meinen Spielekeller äh, so, ein, so ein Teil reinlegen. Und zwar hat mal jemand gesagt, er macht das immer mit einem Geo-Dreieck, weil die sind schön spitz, machen aber nichts kaputt, weil sie eigentlich stumpf sind. Und damit könnte man an die Seite so reinstechen und dann einmal so lang fahren, dann wäre die Schachtel offen. Okay, ich habe auch einen Lifehack für das Thema. Ja, Petra. Heiß, füllen. Ja, genau. Und dann brennt das ganze Spiel ab.
1: Nein. Du musst es, es vorsichtig machen, weil wenn du es ganz, ganz vorsichtig Tiefen. machst, ganz vorsichtig machst, mit nichts extremer Wärme, dann also. schmilzt die Folie auseinander und du kriegst Löcher in der Folie. Wie wie so ein Schweizer Käse, die zieht sich zusammen. Ja,
0: ja ich weiß. Ich kenne den Effekt, aber ich hätte irgendwie Angst, dass die Folie, die das den Schachteldeckel bedeckt, auch dann solche Löcher kriegt. Ich
1: sage ja äh, Heißluftföhn, nicht Schweißbrenner.
0: Ja, aber das erklärt den Zustand einiger deiner Spiele. Warum? <lacht> Wenn du ja drauf draufhältst, ey. Oder mit ja. dem Unkrautbrenner. <lacht> mit dem gibt es
1: Brandflecken, richtig. Nee, der ja, Urschluss mit dem Heißluftföhn.
0: Gibt es aber auch mit Elektro- und Heißluft.
1: Echt? Mhm. Was ich schon gesehen habe bei Leuten, aber da muss ich dann der Kopf schütteln, die haben das Feuerzeug
0: genommen. Nee, das geht ja gar nicht.
1: Und ganz vorsichtig, um der gleiche Effekt zu erzählen. Und das brachte mich erst auf den Heißluftfön. Ja. Weil da habe ich keine Flamme.
0: Mag funktionieren, ist mir aber auch zu gefährlich. Ich finde das mit dem Geodreieck irgendwie charmant. Und ich muss mir echt mal angewöhnen, das hier hinzulegen. Nutzt aber übrigens nichts bei den Aufklebern jetzt von Ravensburger zum Beispiel. Aufkleber? Muss, ja, wenn die Schachtel mir nur mit den Aufklebern zu Ach so, die muss ja. der knippeln. ja. Da geht ja nichts drüber leider. Also kriegt auch Petra. <lacht> Petra, Petra öffnet <lacht> alle Schachteln sehr gut. Ja, aber das war's jetzt auch. Mehr habe ich nicht, was mich nervt, glaube ich. Es sei denn mir fällt jetzt noch irgendwas ein, aber ich glaube nicht. Es war ja Nee, okay.
1: Spielfiguren gibt's noch welche. Ja, ja da gibt's auch kann ja auch Schiefbetrug sein.
0: Oh, weißt du was auch nervig ist manchmal?
1: Die Füßchen, ähm, die Füßchen. Die Füßchen. Die sich nicht richtig montieren lassen. Die Ständerfüße. Ach so, die, die Plastedinger ja, da.
0: Oder so, und diese Pappdinger ja. da nicht reingehen, die Standys, ja. Und du
1: machst sie direkt kaputt beim Reindrücken beim ersten Mal.
0: Ja, ja, genau. Oder sind wir zu grob motorisch? Keine Ahnung. Ja, das, das ist nicht so schön. Und ähm, was hatte ich denn jetzt noch? Äh, warte mal, jetzt habe ich... Achso, ja, genau. Was auch äh, ein bisschen nervig ist, auch aus Kostengründen nachvollziehbar, ja. Aber auch nervig ist äh, bekleben. Mhm. Oh, das macht mich immer wahnsinnig. Ich verstehe, warum die Verlage das tun, aber es ist einfach schlimm. Also Würfel bekleben ist wirklich grauenvoll. kenne ich eigentlich nur aus Kinderspiele. Nein. Äh, Oder Diceforge, haben wir da auch beklebt. Kann nee, sein. Diceforge, das ist schön bedruckt, glaube ich. Du tauschst ja die schlimm. Seite ganz aus. Ähm, das war zum Beispiel bei äh, No Siesta, dem lagranja würfelspiel mhm. Da war das, äh, musste ich Würfel bekleben. Und bei beim Kickstarter? Nee, bei den Kickstartern sind Custom Dice <lacht> dabei, die nur schlecht gedruckt sind, im Zweifel. Aber ähm, Würfelkleben hatte, wissen bestimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer auch irgendwas dazu. Würfelbekleben ist echt so ein Ding. Aber stimmt, bei Kinderspielen hast du das noch öfter. Ja. Ähm, aber ich hatte das auch bei anderen Spielen schon und ähm, äh, Mippe bekleben ist auch so eine Nummer. Das ist aber meistens ja freiwillig, zum Glück. Ja,
1: aber wenn sie da also ist, machst du ja das. Ja, so,
0: dass es ein Deko-Element ist, also bei Glenmore oder so. Oder bei Orléans gibt es ja auch in dem, in dem Fanpack, aber da ist ja auch freiwillig, also du willst ja die Miebel haben und dann kannst du sie halt bekleben. Ja.
1: Erst so also, dann keine filigrane Forme dran sind, ist es ja okay. Aber wenn so, so ein ausgestreckter Arm mit dem Schwert fällt mir jetzt mal so ein und du mhm. bist ein bisschen verkantet drauf, dann ist entweder das Schwert sauber und der Rest passt nicht oder dann fängst du an korrigiere, dann hast du eine Falte dann wird es hässlich. Also eine Falte geht gar nicht. Ja, und dann versuchst du das
0: wieder Ding und dann reißt der Aufkleber und dann denkst du, ach man, fuck it, ja. lass es mal, das ist doch nichts, ey. Ja, also, äh, ja, heißer Tipp, beim Schwert anfangen. Also ich fange dann immer beim kleinstmöglichen oder beim schwierigsten Teil an, dass der dann einigermaßen gerade drauf ist, dann passt der Rest meistens auch mhm. automatisch.
1: Ich sehe, wir, wir
0: jammern hier auf hohem Niveau unglaublich. Ja, aber so ist es doch, oder? Ich meine, das ist halt so ein Stammtischding hier. Wir dürfen doch auch mal ein bisschen polarisieren. Ja. Ja, aber ansonsten mag ich ja Brettspiele, ne? Ja, das schon. Aber man das ist ja immer grad was, drin. was nervt am Hobby, oder? Irgendwie ist auch bei anderen Hobbys ja. auch so. Es gibt die ja, ganze klar. Sachen, dass man sagt, so, das Radfahren macht mir schon Spaß, nur bergauf fahre ich nicht gern. <lacht> oder ja. so. Das ist halt blöd, wenn man Mountainbike fährt. <lacht> Spiel war gut, aber meine Mitspieler waren Mist. Mich würde jetzt echt mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch haben, was sie so nervt an Brettspielen. Ob wir jetzt alles, haben wir alles genannt? Also zumindest das, was uns ja eingefallen ist, haben wir ja genannt, aber da gibt es bestimmt noch Sachen, wo andere sagen so, boah, nee, das nervt auch. Oder was ist? Äh, was sind die Sachen, die die wir jetzt aufgezählt haben, wo ihr sagt, ja, das stimmt, das ist echt schlimm und das möchte ich auch eigentlich nicht mehr. Und dann können die Verlage nämlich schauen, was haben die Leute so ge geschrieben und können vielleicht auch was verbessern. Oder äh, klarstellen, warum ist es so? Auch, auch gerne. Auch gerne. Wobei, da habe ich ja jetzt schon versucht, über meine äh, Tätigkeit bei Board Game Circus ähm, so ein paar Insights zu geben eben, warum das manchmal so ist. Also ich verstehe da schon vieles mittlerweile ein bisschen anders und besser, ähm, weil ich halt da einen Blick hinter die Kulissen gehabt habe, der gezeigt hat, ähm, ah, das macht schon Sinn, das manchmal anders zu machen, ähm, auch wenn man weiß, kommt vielleicht nicht immer so gut an, aber ansonsten können wir das Spiel halt nicht machen. Und das wäre ja auch blöd manchmal, ne? Ja. Aber das mit dem Plastik vermeiden ist ja zum Beispiel auch so ein Thema gewesen, wo wir uns auch versucht haben irgendwie äh, dran und das ist gar nicht so einfach. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit immer wieder Spiele mit äh, Banderolen um die Karten. Genau, das haben, wir, das haben wir ja auch umgesetzt. Bei Fika zum Beispiel ist ja auch so eine Pappbanderole einfach drum. Also das, ja. das ist, glaube ich, mittlerweile ähm, Usus. Ja,
1: ja und Hans im Glück, meine ich, hatte bei Planet B äh, Papierverpackung mhm. um die Karten.
0: Das finde ich auch gut. Wobei es wieder aufwendiger ist als Banderole. Gut, wenn du die
1: Maschine erstmal hast, die das kann, dann kommt aus der Stanze der Bogen in die Stanze, der Stapel kommt raus, fährt weiter, wird eingepackt. Das ist ja keine Handarbeit. Nee, nee. nee du musst halt das passende Papier finden, das den Zweck erfüllt
0: und du brauchst das Maschinchen mit der richtigen Wobei ich bin immer wieder überrascht, wie viel Handarbeit dann doch noch drinsteckt, ne? gerade bei so Konfektion und so, mhm. wenn du da mal die Bilder aus den ähm, großen Fabriken siehst oder so, wenn dann am Fließband die Leute da sitzen und jeder räumt einen Teil ein, irgendwie der die Spielpläne, die dann die Karten, die, die Mipel ja. setzen, Inlay rein, der nächste, das andere Inlay obendrauf und das, das ist schon... Und
1: vor Spaß. allem wie?
0: Wie schnell auch, ne?
1: Das ist ja, also ich hab's mir auch mal anschauen dürfen bei Ludo, Pakt, äh Ludo Fakt, wie die Damen mit einer Handbewegung das Inlay von Carcassonne einsetzen. Mhm. Das ist eine Handbewegung, eine flüssige Handbewegung. Das, das doofe Ding ist ja so gefaltet, mhm. was du vorhin erwähnt hast. Ja, das passt, mit, mit einem Handgriff passt auch die Schacht, der Deckel am Schluss oben drauf. Das ist eine Handbewegung. Das ist so. unfassbar, wenn man das sieht.
0: Ja, dann sind wir so langsam am Ende angekommen, würde ich sagen, mit unserem Talk heute. Ja, haben wir die Schachtel zugemacht? Machen wir Jetzt die Schachtel Machen wir die Schachtel, zu? Schachtel schnell wieder zu, damit wir das grauenvolle Inlay, die schlechten, äh, sch äh, schlecht gefalteten Spielpläne und die schlecht gedruckten Bestandteile nicht sehen. Und ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf.
1: Genau, und falls jemand ein Spiel kennt, auf das alles zutrifft,
0: alles. Das würde mich auch mal interessieren, wo das alles falsch ist einfach. Ja. Alles, alles nervt einfach nur. Nicht nur das Spiel ja. an sich, sondern vor allem die Hardware natürlich. Ja. Das äh, schreibt gerne überall rein. Wir lesen das überall und freue genau. über Kommentare und auch E-Mails an talk-at-bibel.de. Korrekt. Wow, ich habe mir die ganze Sendung gemerkt. Guck mal. Echt? Ich glaube, du hast ja aufgeschrieben irgendwo. Nein, nein, ich habe hier gar nichts zu schreiben. Ich habe nur was zu trinken.
1: Dann verweisen wir an der Stelle natürlich auf äh, die Website von uns, von Bibelnetzwerk netzwerk auf die monatliche Aktion des Bibel-Talks, immer am 20. Auf unser schönes Rampenlicht, bei dem wir äh, alte Spiele oder ältere Spiele aus der Versenkung holen und nochmal, wie der Name schon sagt, ins Rampenlicht stellen. Und am Ende des Monats haben wir die Kolumne, die ja in der Regel was zu lesen bietet und hoffentlich in Zukunft auch öfters mal was zum Hören oder zum Sehen bietet. Ein offenes Format, bei dem einer sein Leid, Frust oder
0: Freude von der Seele schreibt. Zu einem x beliebigen Thema. Liest sich auch immer sehr unterhaltsam. Ist auch Meistens ja recht knackig geschrieben. Ja. Und wir probieren weiter neue Formate aus beim Bibel Talk. Das machen wir auf jeden Fall. Und das nächste Mal sprechen wir wieder über irgendwas, was uns nervt. Vielleicht
1: unsere Mitspieler.
0: Und Mitspielerinnen.
1: Genau. Oder über das Verhalten von, von äh, Spielegästen
0: am Tisch. Um Gottes Willen. Oder, ja, ja da, oh, ja, da haben wir einiges. Aber das in einer weiteren Folge des Bibel Talk in dem Sinne. Macht's gut, euch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr genau. uns hört. Macht's gut, tschüss. Ciao, macht's gut.